0: Odisseu, ao par de Troia com absoluta certeza de que deveria viajar por mais dez anos antes de poder voltar à Ítaca, fez escala, em primeiro lugar, na Ismaru Sicone e a tomou de assalto. No saque, ele poupou apenas a vida de Maron, sacerdote de Apolo, o qual, agradecido, ofereceu-lhe vários jarros de vinho doce. Mas os Sícones, do interior viram a coluna de fumaça que se estendia alta por cima da cidade incendiada e atacaram os gregos enquanto estes bebiam na praia, obrigando-os a fugir em todas as direções. Quando Odisseu conseguiu reunir e reembarcar os seus homens, que haviam sofrido numerosas baixas, um forte vento nordeste o arrastou para o mar Egeu, até Cítera. No quarto dia, durante uma calmaria tentadora, ele tentou dobrar o Cabo Maleia e continuar pelo norte até Ítaca, mas o vento voltou a soprar com uma violência ainda maior do que antes. Após nove dias de perigo e penúria, surgiu diante deles o promontório líbio, onde vivem os comedores de lótus. O lótus é um fruto sem caroço, da cor do alçafrão e do tamanho de um feijão, que cresce em cachos doces e saudáveis, embora tenha a propriedade de fazer com que aquele que o coma perca completamente as lembranças de seu país. Entretanto, alguns viajantes o descrevem como uma espécie de maçã da qual se obtém uma sidra forte. Odisseu desembarcou para carregar água e enviou, para tanto, uma patrulha de três homens, que comeram do lótus oferecido pelos nativos, esquecendo-se assim de sua missão. Depois de algum tempo, Odisseu foi atrás deles, liderando um grupo de resgate e embora tenha sido acometido pela tentação de provar do lótus, ele se conteve, levando os desertores de volta à força, acorrentando-os e partindo sem mais delongas. Depois ele chegou a uma ilha fértil e muito verdejante, habitada unicamente por inúmeras cabras silvestres, e matou algumas para se alimentar. Lá, ele ancorou a frota inteira, à exceção de um só navio no qual saiu para explorar a costa oposta, que revelou ser o país dos ferozes e bárbaros ciclopes, assim chamados por causa do enorme olho redondo no meio da testa. Eles haviam esquecido o ofício de ferreiro dominado por seus antepassados, que haviam trabalhado para Zeus, e se tornado então pastores sem lei, sem assembleia, sem navios, sem mercados e sem conhecimento agrícola, vivendo sobriamente separados uns dos outros, em cavernas escavadas nas colinas rochosas. Ao ver uma dessas cavernas, com uma entrada alta, por cima da qual estava dependurado um ramo de loureiro, do outro lado de um corral cercado por pedras enormes, Odisseu e seus companheiros entraram sem saber que se tratava da propriedade de um ciclope chamado Polifemo, filho gigante de Poseidon, com a ninfa Tusa, o qual adorava comer carne humana. Os gregos se acomodaram e acenderam uma grande fogueira, e depois mataram e assaram vários cabritos que encontraram no fundo da caverna, servindo-se também do queijo que estava num dos cestos pendurados na parede, e se refestelaram. Ao anoitecer, chegou Polifemo. Ele conduziu o rebanho para dentro da caverna e fechou a entrada com uma laje de pedra tão grande que vinte juntas de bois mal que seriam capazes de removê-la. Então, sem aperceber-se de que tinha hóspedes, ele se sentou para ordenhar suas cabras e ovelhas. Por fim, o ciclope levantou a cabeça do balde e vislumbrou Odisseu e seus companheiros reclinados, espalhados em seu lar. Perguntou-lhes, mal-humorado, o que faziam ali em sua caverna, e Odisseu lhe respondeu. o monstro, somos gregos e estamos de regresso à nossa pátria após termos saqueado Troia. Peço-lhe que recorde o seu dever para com os deuses e que nos trate com hospitalidade. Em resposta, Polifemo bufou, agarrou dois marinheiros pelos pés, fez seus miolos saltarem ao golpeá-los contra o chão e os devorou diante dos companheiros, grunhindo enquanto lambia os ossos como um leão montês. Odisseu teria se vingado com sangue antes do amanhecer, mas não se atreveu pois só Polifemo era forte o bastante para retirar a pedra da entrada. Ele passou a noite toda maquinando um plano de fuga, enquanto Polifemo roncava terrivelmente. Para de jejum, o monstro matou mais dois marinheiros, quebrando-lhes a cabeça, e depois saiu silenciosamente com seu rebanho à frente, fechando a caverna com a mesma laje. Mas Odisseu pegou uma estaca de madeira de oliveira verde, Afiou-a e endureceu uma das extremidades no fogo, e depois a escondeu debaixo de um monte de esterco. À noite, o ciclope voltou e comeu mais dois dentre os doze marinheiros, após o que Odisseu lhe ofereceu gentilmente uma tigela feita de madeira de era, contendo o vinho inebriante que Maron lhe dera no Ísmaro Cícone. Por sorte, ele havia trazido consigo um odre cheio de vinho. Polifemo bebeu avidamente, pediu uma segunda tigela, pois era a primeira vez na vida que provava uma bebida mais forte que o leitelho, e condensedeu em perguntar a Odisseu como ele se chamava. Meu nome é Udeis, disse Odisseu, ou ao menos é assim que todos me chamam. Para abreviar. Ora, Udeis significa ninguém. Vou comê-lo por último, amigo Udeis. Prometeu Polifemo. Assim que o ciclope bêbado caiu num sono profundo, pois o vinho havia sido misturado com água, Odisseu e seus companheiros restantes esquentaram a estaca nas brasas do fogo e depois a cravaram no único olho de Polifemo retorcendo-a para dentro enquanto o Odisseu a forçava como se fizesse um buraco no casco do navio. O olho emitiu um silvo e Polifemo lançou um gemido horrível que fez com que todos os seus vizinhos, dos mais próximos aos mais afastados, acorressem à caverna. — Estou cego e sofro terrivelmente. — A culpa é de Udeis. — Pobre infeliz, responderam eles. Se ninguém é culpado, como diz, então você deve estar delirando por causa da febre. Esse é o nosso pai, Poseidon, que o livre desse tormento e pare de fazer tanto barulho. Eles foram embora aos murmúrios, e Polifemo se dirigiu à entrada da caverna, removeu a lápide e, andando às... ao palpadelas, Nutria a esperança de agarrar os gregos sobreviventes que deveriam estar tentando escapar. Mas Odisseu pegou uns ramos de vime e com eles amarrou cada um de seus companheiros debaixo do ventre de um carneiro, ou do meio de um grupo de três repartindo o peso equitativamente. Ele escolheu para si um carneiro enorme que liderava o rebanho e se pôs debaixo de seu ventre, agarrando-se com força ao velo com os dedos das mãos e dos pés. Ao amanhecer, Polifemo deixou que seu rebanho saísse para pastar, apalpando suavemente seus lombos para se assegurar de que não houvesse nenhum prisioneiro montado neles. O ciclope se demorou um pouco conversando tristemente com o animal debaixo do qual se escondia céu. Por que você, querido carneiro, não saiu primeiro como de costume? Acaso lamento o meu infortúnio? Dito isso, Polifemo finalmente o deixou passar. Foi assim que Odisseu conseguiu libertar seus companheiros e levar um rebanho de carneiros gordos para o navio. Eles arparam imediatamente, e enquanto os homens tomavam os remos e começaram a pôr a embarcação em movimento, Odisseu, incapaz de se conter, lançou um irônico adeus. Como resposta... Olifemo arremessou sobre eles uma imensa rocha que caiu a pouca distância do navio, formando um redemoinho na água que quase os arrastou de volta à costa. Odisseu pôs-se a rir e gritou. Caso lhe perguntem quem o cegou, diga que não foi o mas Odisseu de Ítaca. O ciclope furioso suplicou em voz alta a Poseidon. Conceda-me, pai, se o meu inimigo Odisseu alguma vez voltar para casa, que seja tarde, em más condições, e num barco estrangeiro, após haver perdido todos os seus companheiros, e que encontre um monte de problemas à sua espera no umbral. Nisso, ele lançou uma rocha ainda maior que a outra, a qual dessa vez caiu a pouca distância da popa do navio, erguendo uma onda que os levou rapidamente para a ilha onde eles eram ansiosamente esperados pelos outros companheiros de Odisseu. Mas Poseidon escutou Polifemo. Ele prometeu a vingança solicitada. Odisseu rumou então para o norte, e pouco depois chegou à ilha de Eolo, guardião dos ventos, que os acolheu com grande hospitalidade por um mês inteiro. No último dia, ele entregou a Odisseu uma bolsa de ventos, explicando-lhe que, enquanto sua boca permanecesse amarrada com um fio de prata, tudo estaria bem. Disse-lhe que não havia colocado ali dentro o suave vento oeste, que levaria a frota ininterruptamente pelo mar Jônico, até Ítaca. Mas Odisseu poderia soltar os outros um a um, se, por algum motivo, necessitasse alterar seu rumo. Quando Odisseu por fim adormeceu vencido pelo cansaço, já se podia divisar a fumaça que se erguia da chaminés de seu palácio. Sua tripulação, que vinha aguardando esse momento, desamarrou a bolsa pensando que contivesse vinho. Foi então que os ventos saíram todos juntos, rugindo em direção à sua ilha, levando o navio na frente, e Odisseu não tardou em se encontrar de novo na ilha de Eolo. Com profusas desculpas, ele solicitou novamente a sua ajuda. Mas disseram-lhe que fosse embora, usando dessa vez os remos, pois não lhe dariam nem mesmo um sopro do vento oeste. — Não posso ajudar um homem a quem os deuses se contrapõem! — gritou Eolo, fechando a porta na sua cara. Após sete dias de viagem, Odisseu chegou ao país dos Lestrigões, governado pelo rei Lamo. Há quem diga que esse país se localizasse no noroeste da Sicília. Outros o situam perto de Formias, na Itália, onde a nobre casa de Lâmia afirma descender do rei Lamo. E isso é plausível, pois quem admitiria ser descendente de canibais a menos que se tratasse de uma tradição comum? No país dos Lestrigões, a noite e a manhã estão tão próximas uma da outra que os pastores que conduzem seus rebanhos para casa quando o sol se põe, cumprimentam os que conduzem os seus para o campo ao amanhecer. Os capitães de Odisseu entraram audazes no porto de Telepilo, o qual, à exceção de uma entrada estreita, encontra-se rodeado por rochedos abruptos, e ancoraram seus navios perto de um caminho de charretes que subia por um vale. Odisseu mais prudente amarrou bem o seu barco a uma rocha fora do porto, após enviar três exploradores terra dentro para fazerem um reconhecimento. Os exploradores seguiram o caminho até encontrarem uma moça que tirava água de um manancial. Ela revelou ser filha de Antífates, um comandante lestrigão, a cuja casa ela os conduziu. Lá, porém, eles foram tratados impiedosamente por uma horda de selvagens, que se apoderou de um deles e o matou para cozinhá-lo. Os outros dois saíram em disparada, mas os selvagens, em vez de persegui-los, subiram no alto dos rochedos e, de lá, arremessaram sobre os navios uma chuva de pedras antes de os tripulantes alcançarem o mar. Então, descendo até a praia, eles mataram e devoraram os marinheiros. Odisseu conseguiu escapar, portando a espia de seus navios com uma espada e exortando seus companheiros a remarem vigorosamente se quisessem continuar vivos. Ele pilotou o único navio que lhe restou para o leste, e após uma longa viagem chegou a Ea, a ilha da Aurora, governada pela deusa Circe, filha de Hélio e Pérsi e portanto irmã de Étes, o terrível rei da Cólquida. Circe conhecia todos os tipos de encantamentos, mas nutria pouco amor pela espécie humana. Ao fazerem um sorteio para decidir quem permaneceria para vigiar o navio e quem saltaria para explorar a ilha, coube ao companheiro de Odisseu, Euríloco, desembarcar com outros 22 marinheiros para realizar as tarefas de reconhecimento. Ele descobriu que E.A. era rica em carvalhos e outros tipos de árvores, e por fim, Chegou ao Palácio de Circe, construído numa grande clareira no meio da ilha. Lobos e leões rondavam pelas suas vizinhanças, mas em vez de atacarem Euríloco e sua patrulha, eles se regueram nas patas traseiras e os acariciaram. Aqueles animais poderiam ser tomados por seres humanos, e de fato eram, só que metamorfoseados graças aos feitiços de Circe. Circe estava sentada no vestíbulo, cantando enquanto tecia, e quando o grupo de Euríloco a cumprimentou em voz alta, ela saiu sorrindo e os convidou para comer à sua mesa. Todos entraram alegremente, à exceção de Euríloco, que, suspeitando de um ardil, preferiu observar tudo pela janela. A deusa serviu uma comida à base de queijo, cevada, mel e vinho, para os marinheiros famintos, mas a comida estava enfeitiçada, e mal haviam eles começado a comer, ela tocou-lhes o ombro com sua varinha e os transformou em porcos. Depois abriu a portinhola de uma pocilga, esparramou um punhado de bolotas e frutos de corniso no chão lamacento e os deixou ali, chafurdando. Euríloco voltou aos prantos e informou Odisseu da desgraça ocorrida. Ele tomou da espada e saiu decidido a salvá-los embora sem nenhum plano em mente. Para sua surpresa, ele se encontrou com um deus Hermes, que o cumprimentou amavelmente e lhe ofereceu um antídoto contra a magia de Circe, uma flor branca aromática de raiz negra, chamada Molly, que só os deuses são capazes de reconhecer e colher. Odisseu, agradecido, aceitou o presente e continuou o caminho até o palácio de Circe, que o recebeu também. Tendo Odisseu comido sua refeição enfeitiçada, Circe tocou-lhe o ombro com a vara, ordenando — Vá unir-se aos seus companheiros na pocilga. Mas Odisseu havia cheirado as escondidas a flor de Mole, razão pela qual o encantamento não surtiu efeito. Ele se levantou de um salto, empunhando a espada. Circe caiu aos seus pés e suplicou — Poupe-me e compartilhe meu leito. Então, reinará em Éa comigo. Consciente de que as feiticeiras possuem o poder de enervar e destruir seus amantes, extraindo-lhes secretamente o sangue em pequenas vesículas, Odisseu fez-se jurar solenemente que não tramaria de novo contra ele. Ela jurou pelos deuses benditos, e após proporcionar-lhe um delicioso banho quente, vinho em cálices de ouro e um saboroso jantar servido por uma sóbria governanta, preparou-se para passar a noite com ele num leito com colcha púrpura. Mas Odisseu se negou a corresponder aos seus avanços amorosos até ela concordar em libertar não só os seus companheiros, como também todos os outros marinheiros que ela havia enfeitiçado. Isto feito, ele permaneceu de bom grado em Ea, até ter com ela três filhos, Agril, Latino e Telógono. Odisseu ansiava por seguir viagem e Cícero deixou partir, mas antes recomendou-lhe que fosse ao Tártaro procurar o adivinho Tiresias, que lhe profetizaria a sorte que o aguardava em Ítaca, se é que algum dia ele conseguiria chegar lá. E o que ocorreria depois disso? Deixe-se levar pelo Setentrião, disse-lhe Cícero. Até chegar ao oceano... E ao bosque de Perséfone, notável por seus álamos negros e seus velhos salgueiros. No ponto onde os rios Flegetonte e Cócito desembocam no Aqueronte, cave uma vala e sacrifique um carneiro jovem e uma ovelha negra, que eu mesma providenciarei, a Hades e Perséfone. Deixe que o sangue escorra na vala, e enquanto espera a chegada de Tirésias. A fugente e todos os outros fantasmas com sua espada. Deixe que o adivinho beba o quanto quiser e depois escute atentamente o seu conselho. O Odisseu obrigou seus homens a embarcar, embora tenha se mostrado relutantes a abandonar a prazerosa Ea, pelo país de Hades. Se lhes proporcionou um vento favorável, que os levou rapidamente à corrente do oceano e às fronteiras perdidas do mundo onde os simérios cidadãos do prepúsculo perpétuo, sempre envoltos na neblina, estão proibidos de contemplar o sol. Quando avistaram o bosque de Perséfone, Odisseu desembarcou e fez exatamente o que lhe havia aconselhado Circe. O primeiro fantasma a surgir na vala foi o Elpenor, um de seus próprios marinheiros, que poucos dias antes estando embriagado, havia adormecido no teto do palácio, Disse-se e ao despertar, aturdido, caiu lá de cima e morreu. Odisseu havia abandonado Ea, tão apressadamente que não observara a ausência de Elpenor, senão tarde demais, e naquele momento ele lhe prometia um enterro decente. — E pensar que você chegou aqui mais rápido a pé do que eu de barco? — exclamou ele mas Odisseu não permitiu que Elpenor provasse um só gole do sangue, embora este tenha suplicado encarecidamente. Uma multidão mista de fantasmas se reuniu ao redor da vala, homens e mulheres de todas as épocas e de todas as idades, dentre os quais se achava Anticleia, mãe de Odisseu. Mas ele não permitiu nem a ela que bebesse antes de Tiresias. O adivinho enfim apareceu, Sorveu agradecido o sangue e aconselhou Odisseu a manter seus homens estritamente controlados quando avistassem a Sicília, sua próxima escala, para que não sentissem a tentação de roubar o gado do Titã Sol e Ademais, ele deveria contar com grandes dificuldades em Ítaca, e embora pudesse esperar vingar-se dos vilões que lá dilapidavam os seus bens, suas viagens não terminariam por aí. Ele deveria ainda tomar um remo e carregá-lo nos ombros até chegar a uma região do interior onde nenhum homem salgava sua carne e onde confundiriam um remo com um bastão de joeira. Se nesse momento ele realizasse um sacrifício a Poseidon, poderia então voltar a Ítaca e desfrutar de uma velhice ditosa, mas no final a morte chegaria vinda do mar. Ao agradecer Tiresias e prometer-lhe o sangue de uma outra ovelha negra ao seu regresso a Ítaca, Odisseu permitiu finalmente a sua mãe que saciasse a sede. Ela lhe deu más notícias de casa, mas guardou um silêncio discreto quanto aos pretendentes de sua nora. Quando ela se despediu, os fantasmas de numerosas rainhas e princesas se atropelaram para sorver o sangue que restara. Odisseu ficou encantado. Ao poder conhecer personagens tão famosas como Antilpa, Jocasta, Cloris, Pero, Leda, Ifimédia, Fedra, Poc, Procris, Ariadne, Mera, Climene e Erifila. Em seguida, ele conversou com um grupo de antigos companheiros, Agamenon, que o aconselhou a desembarcar em segredo em Ítaca, Aquiles, a quem alegrou contando-lhe as grandiosas façanhas de Neoptólemo e Ajax, o Grande, que de jeito algum ainda não havia perdoado e que se afastou ressentido. Odisseu viu também Minos emitindo seus juízos, Órion caçando, Tântalo e Sísifo sofrendo, e Hércules, ou melhor, o seu espectro, pois Hércules mesmo participava placidamente dos banquetes dos deuses imortais que se compadeceu dele por seus longos trabalhos. Odisseu navegou sem problemas durante o regresso à Éa, onde enterrou o cadáver de Elpenor e fincou seu remo no túmulo como um monumento comemorativo. o recebeu com grande alegria. — Que coragem ter visitado o país de Hades! — disse ela. — Uma só morte é suficiente para a maioria dos homens. Mas agora você terá duas. Ela o avisou de que, em seguida, ele teria de passar pela Ilha das Sereias, cujo canto mavioso encantava todos os que navegavam por aquelas águas. Essas filhas de Aquelo, ou, segundo alguns, de forces com a musa Tepiscori, ou com Sterope, filha de Portaon, tinham um rosto de menina, mas pés e plumas de ave e contam-se diferentes histórias para explicar tal peculiaridade. Por exemplo, a de que elas estavam brincando com Coré, quando esta foi raptada por Hades, e que Deméter, zangada por elas não a terem socorrido, deu-lhes asas, dizendo, Vão buscar minha filha por todo o mundo. Ou, que Afrodite as transformou em aves porque, por orgulho, não queriam entregar sua virgindade nem aos deuses, nem aos homens. Entretanto, elas não tinham mais o poder de voar, pois as musas a... as haviam derrotado numa competição musical e lhes arrancaram as plumas para se coroarem com elas. Então, elas permanecem sentadas, cantando num prado entre os montes de ossos dos marinheiros que elas vêm arrastando à morte. Tape os ouvidos da sua tripulação com cera de abelha. Aconselhou-se-se. E caso deseje escutar a música delas, peça a seus marinheiros que amarrem suas mãos e seus pés ao mastro. E faça-os jurar que não o soltarão, por mais cruéis que sejam suas ameaças. Quando Odisseu foi se despedir, Cícero preveniu de outros perigos que o aguardavam. Depois ele zarpou levado mais uma vez por um vento favorável. Quando o navio se aproximou da ilha das sereias, Odisseu seguiu o conselho de Cerce. As sereias cantaram tão docemente, prometendo-lhe antecipar o conhecimento de todos os eventos futuros que ocorreriam na terra, que ele começou a gritar aos seus companheiros, ameaçando-lhes com a morte se não soltassem. Mas eles, obedecendo às suas ordens anteriores, amarraram-no ainda mais forte ao mastro. Assim, o barco continuou navegando em segurança, e as sereias, sentindo-se humilhadas pelo fracasso, suicidaram-se. Há quem acredite que existiam apenas duas sereias. Outros afirmam que eram três, Partenope, Leucósia e Lígia, ou Piscinoe, Aglaope e Telxépia, ou Aglaófonos, Telxilpe e Mope. Segundo algumas tradições, seriam quatro. Télis, Hydne, Telxilpe e Moupi. O seguinte perigo que Odisseu teria de confrontar consistia em passar entre dois recifes, num dos quais habitava Xila e no outro Caríbide. sua monstruosa companheira. Caríbide, filha da Mãe Terra e de Poseidon, era uma mulher voraz que havia sido arremessada ao mar pelo raio de Zeus, e que três vezes ao dia sugava um imenso volume de água e em seguida o cuspia. Xila, que fora outrora a formosa filha de Hecate, Crates e de Forces ou Forbante, ou de Echidna e Tifon, Tritão ou Tirênio, havia sido transformada num monstro semelhante a um cão com seis horrendas cabeças e doze patas. Isso havia sido obra de Circe, por ciúmes do amor que ela sentia pelo deus marinho Glauco, ou de Anfítrite, também por ciúmes do amor que lhe devotara Poseidon. Sheila capturava os marinheiros, quebrava-lhes os ossos e depois os devorava aos poucos. Mas a característica mais estranha de Sheila era o seu uivo, mais fraco que o choro de um cãozinho recém-nascido. Tentando escapar de Caribe, Odisseu acabou se aproximando perigosamente de Stila, a qual, inclinando-se sobre as apóstolas, arrebatou do convés seis de seus mais capazes marinheiros, levando um em cada boca, e se retirou para as rochas, onde os devorou com calma. Eles gritaram e estenderam suas mãos na direção de Odisseu, mas ele nem se atreveu a tentar salvá-los, prosseguindo viagem. Odisseu manteve o rumo para evitar as rochas flutuantes, ou chocantes, por entre as quais só o Argo havia conseguido passar. Ele não sabia que, a partir de então, elas se encontravam fixadas no fundo do mar. Logo pôde divisar a Sicília, onde o titã Sol Iperium, chamado por vezes de Hélio, estava apacentando sete manadas de magníficas vacas, cinquenta por rebanho, e grandes rebanhos de robustas ovelhas. Odisseu fez seus homens jurarem solenemente que se contentariam com as provisões oferecidas por Cersei, e que não roubariam uma só vaca. Eles então desembarcaram e amarraram o navio, mas o vento sul soprou durante trinta dias. Os víveres começaram a escassear, e embora os marinheiros saíssem para caçar ou pescar todos os dias, eles voltavam de mãos quase vazias. Finalmente, Euríloco, desesperado de fome, convenceu os companheiros em segredo a matar parte do gado, alegando que ergueriam um magnífico templo em homenagem a Hipérion, tão logo regressassem a Ítaca. Eles esperaram o Odisseu pegar no sono e apoderaram-se de várias vacas. Mataram-nas, sacrificaram aos deuses os fêmores e a gordura, e assaram carne suficiente para um banquete de seis dias. Odisseu ficou horrorizado ao despertar e ver o que havia sucedido. Da mesma maneira, Iperion, ao ser informado do ocorrido por Lampécia, sua filha e vaqueira-chefe. Iperion foi se queixar com Zeus, o qual, ao ver que o navio de Odisseu havia zarpado de novo, enviou uma súbita tempestade do oeste que derrubou-lhe o mastro, fazendo-o cair sobre a cabeça do timoneiro, depois descarregou um raio sobre o convés. O navio afundou, e todos os que estavam a bordo se afogaram, exceto Odisseu. Ele conseguiu amarrar o mastro e a quilha, que estavam flutuando com uma corda de couro de boi, e ficou à deriva nessa embarcação improvisada. Mas o vento sul começou a soprar e o arrastou de novo até o redemoinho de Caríbede. Agarrando-se ao tronco de uma figueira silvestre que se erguia do alto do Recife, ele ficou dependurado nela esperando até o mastro e a quilha uh, fossem tragados e cuspidos em seguida. Depois, ele montou neles de novo e foi embora remando com os braços. Após nove dias à deriva, ele desembarcou na ilha de Ogigia, onde vivia Calypso, filha de Tétis com o oceano, ou talvez de Nereu, ou de Atlas. Bosques de amieiros, álamos negros e ciprestes, com corujas cornudas, falcões e garrulos, corvos marinhos, pousados em seus galhos, ocultavam a grande caverna de Calypso. Uma parreira retorcida rodeava a entrada. Salsa e íris cresciam profusas numa pradaria próxima, irrigada por quatro riachos de água límpida. Lá, a bela Calypso deu as boas-vindas a Odisseu, quando ele desembarcou, oferecendo-lhe comida em abundância, bebidas embriagantes, em um lugar ao seu lado, num leito macio. — Se ficar comigo, disse ela, você gozará da imortalidade e da juventude eterna. Dizem que foi Calypso, e não Circe, quem teve com ele latino, além dos gêmeos nausíto e nausíno Calipso reteve Odisseu em Ogigia durante sete anos, ou talvez apenas cinco, e tentou fazê-lo esquecer-se de Ítaca. Mas ele logo se cansou de seus braços e costumava sentar-se abatido na praia, mirando fixamente o mar. Por fim, aproveitando-se da ausência de Poseidon, Zeus mandou Hermes ordenar a Calypso que deixasse Odisseu em liberdade. Não lhe restava outra alternativa senão obedecer e, por conseguinte, ela lhe disse que construísse uma balsa, que ela supriria suficientemente com um saco de trigo, odres de vinho e água, e carne seca. Embora Odisseu suspeitasse que fosse uma armadilha, Calypso jurou pelo Estige que não o enganaria, e lhe emprestou um machado, um enxó, alguns trados e todas as ferramentas necessárias. Sem pressa, Odisseu improvisou uma balsa com uma vintena de troncos de árvore enlaçados. Rolou-se até a água, deu um beijo de adeus em Calipso e partiu, levado por uma brise suave. Poseidon tinha ido visitar seus irrepreensíveis amigos etíopes, e ao voltar para casa pelo mar em sua charrete alada, logo avistou a balsa. No mesmo instante, uma enorme onda arremessou Odisseu para fora dela, e as grossas roupas que envergavam o puxaram às profundidades marinhas, até que sentiu os pulmões prestes a explodir. Mas bom nadador que era, ele conseguiu se livrar das roupas, voltar à superfície e subir de novo na bossa. A compassiva deusa Leocotia, anteriormente Ino, esposa de Atamante, pousou do lado dele, adotando a forma de uma gaivota. No bico ela segurava um véu, e disse a Odisseu que o enrolasse em torno da cintura antes de voltar a mergulhar no mar, prometendo-lhe que esse véu o salvaria. Ele hesitou em obedecer, mas quando uma outra onda despedaçou a balsa, ele enrolou o véu em torno de si e saiu nadando. Como Poseidon já se encontrava de volta em seu palácio submarino nas redondezas de Eubéia, Atena se atreveu a mandar um vento que acalmasse as ondas do caminho de Odisseu que dois dias mais tarde, foi arremessado à costa, extenuado, na ilha de, de Drépano, ocupada então pelos feácios. Lá ele se deitou no abrigo de um matagal junto a um riacho, cobriu-se com folhas secas e em seguida adormeceu. Na manhã seguinte, a bela Nausicaa, filha do rei Alcino com a rainha Arete, o casal real que outrora havia demonstrado tanta amabilidade para com Jasão e Medeia, foi lavar suas roupas no riacho. Ao terminar a tarefa, pôs-se a jogar bola com suas criadas. A bola caiu na água. As mulheres gritaram e Odisseu despertou alarmado. Estava desnudo, mas utilizou um ramo frondoso de oliveira para ocultar sua nudez. E movendo-se lentamente, dirigiu palavras tão doces a Nausicaa que ela o tomou discretamente sob a sua proteção e o conduziu ao palácio. Lá, Alcino-o, cumulou odisseu de presentes, e após escutar o relato de suas aventuras, mandou-o para Ítaca num belo navio. Seus acompanhantes conheciam bem a ilha. ancoraram no porto de forces, mas decidiram não perturbar seu sono profundo, de maneira que o levaram à praia e o depositaram suavemente na areia, colocando os presentes de Alcino debaixo de uma árvore próxima. Entretanto, Poseidon estava tão zangado com a bondade dos feácios, para com o Odisseu, que ele golpeou o navio com a palma da mão enquanto ele retornava a Drépano, transformando-o em pedra, junto com seus tripulantes. ao o apressou em sacrificar doze touros seletos a Poseidon, que então ameaçava privar a cidade de seus dois portos, com o arremesso de uma grande montanha entre eles, e dizem que cumpriu a ameaça. — Isso nos ensinará a não sermos hospitaleiros no futuro — disse Alcino, sino arete, com amargura.